0: Kapitalo 10, der politische Podcast mit Herbert und Hendrik.
1: Und damit herzlich willkommen zu Kapitalo 10, heute mit einem Gast, und zwar der
2: Friedrich.
1: So sieht's aus: Wir haben heute eine dritte Person vor Ort, beziehungsweise. Der Herbert hat diese dritte Person vor Ort, ähm, um einfach nochmal ein bisschen weiterreihende äh, Perspektiven auf die Aspekte zu haben, die wir heute diskutieren möchten. Und äh, Herbert, du kannst ja dir direkt mal vielleicht vorstellen, was wir denn heute überhaupt besprechen wollen.
2: Ja, wir machen heute unser eigenes kleines äh, analyse äh, mit den äh, wichtigen äh, politischen Parteien die zur Bundestagswahl antreten und ähm, ja, wollen, wollen ein bisschen lassen die... lassen wir irgendwen
1: aus, um ihn damit zu dissen, dass er nicht wichtig ist?
2: <lacht> <lacht> nee, wir wollen ein bisschen die äh, die Forderung äh, der Parteien diskutieren und ähm, genau was, äh, was hat äh, dich
0: denn interessiert bisher am äh, Wahlkampf Friedrich? <lacht> Ähm, mich hat speziell interessiert die ähm, Kandidaten für das Kanzleramt und die Frage, wer denn tatsächlich am fle- äh, flexibelsten und langsichtigsten ist, um eine gute Politik jetzt ins Rollen zu bringen.
1: Okay, also für dich ist der Kandidat durchaus äh, wichtig auch in der Wahlentscheidung, würdest du sagen? Oder die Kandidatin. Ja, auf natürlich.
0: jeden Fall ausreichend ausreichend wichtig. Mhm. Das ist schon fair anzunehmen, Und? dass der Kanzler vor allem bei uns Angela Merkel für die letzte Politik ausschlaggebend war.
1: Mhm, ja. Ne, lassen wir mal so stehen, äh, weil mich gerade mehr interessiert, hat dich denn jetzt von den drei primär antretenden Kandidaten, beziehungsweise die eine Kandidatin, äh, jemand überzeugen können?
0: Ähm, um. ich bin noch nicht entschlossen, äh, doch ich denke, dass der SPD-Kandidat durchaus der beste, geeignet, geeignetste Mann für diese Position ist.
1: Okay, aber so richtig überzeugt hat also noch niemand.
0: Das kann man wohl so festhalten. Aber neben klar, den gut, anderen ist Olaf Scholz doch geeignet.
2: Hendrik, weißt du denn schon, wen du willst? hast du schon, oder hast du schon gewählt per Ja, Ich habe
1: noch nicht gewählt, ich, ich habe heute vor dem Brief einmal mehr gesessen, also ich hab die, die Briefwahlunterlagen beantragt gehabt, schon vor einer gewissen Weile, und ich muss demnächst, weil ich äh, zum Wahlzeitpunkt tatsächlich auch nicht in Trier sein werde, muss ich mich demnächst mal bald entscheiden, aber noch... Äh, würde ich mich da anschließen, dass mich niemand so richtig überzeugt hat und ich daher eher mal wieder in äh, taktischen Wahlabwägungen versinke. Also, äh, die sich tatsächlich bei mir gar nicht am Kandidaten orientieren, aber das ist eben dann einfach eine unterschiedliche Herangehensweise.
2: Aber dann nur nach der Stärke der Umfragen oder der, der Konstellation? Oder...
1: Ja, nach der der gewünschten Konstellation tendenziell. Obwohl ich selbst da, das macht es diesmal so schwierig, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches denn die Konstellation ist, die ich mir wünsche. Da hast du es (lacht) leichter.
2: Tja, tja, ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen die Wahlprogramme durchgehen?
1: Okay, können wir gerne machen. Ich habe ja eben schon in unserer kleinen Vorbesprechung gesagt und äh, ich habe tatsächlich auch dasselbe Feedback von an wen ein paar anderen Leuten äh, bekommen, die anscheinend zu dem kleinen exklusiven Kreis ebenfalls gehören, zu sch- der sich Wahlprogramme tatsächlich durchliest. Und ich muss wirklich sagen, ich fand sie alle nicht doll. Also jetzt nicht vom politischen Inhalt her, da können wir gleich gerne noch ein bisschen drüber diskutieren, aber ich verstehe nicht ganz, muss ich wirklich sagen, warum es die Parteien immer noch nicht hinkriegen, ihre Punkte ein bisschen konkreter rüberzubringen. Also das fand ich von allen durchweg schwach. Das war mein Äh, erstes Feedback hier in der Runde.
2: Wobei wobei man sagen muss, dass zum Beispiel die FDP, also eine Partei, mit der ich teils sympathisiere, teils eher überhaupt nicht, äh, da das Wahlprogramm recht oder das Kurzwahlprogramm recht kompakt zusammengefasst hat, fand ich. Also einfach nur mit den ähm, wichtigsten Forderungen. Zwar sind das dann wieder sehr viele. Am Anfang dachte ich, es waren nur neun, aber das waren dann gut. Auch wieder mehr als, weiß ich nicht, 50. Aber ja, eigentlich wäre es gut, wenn die Parteien eigentlich so ein sehr kurzes Wahlprogramm haben. Eigentlich nur so, nicht, nicht bierdeckelmäßig wie bei Friedrich Merz, aber so. <lacht> ja, so groß wie so ein Skatblatt und dann, weiß ich nicht, jede Partei sollte das haben und darauf die, weiß ich nicht, fünf, fünf bis zehn wichtigsten Forderungen.
1: Ich meine, ich mein so, so eine Kurzfassung, daran haben sich ja durchaus einige versucht, ne? also sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die FDP. Bei der Union bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob sie das auch haben, eine Kurzfassung, aber ah, bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm, da sind ja einige durchaus ganz okay von. Welche hm, zum Aber ich finde die fast alle ganz ordentlich gemacht. Bei der SPD fand ich es ein bisschen komisch. Also da äh, ist es ein bisschen sehr kurz geworden, was die An- Inhalte angeht. Und ein bisschen ja. sehr harter Fokus auf den Kandidaten. Ja. Aber ähm, ich meine, das ist ja nicht, worum es im Wahlprogramm gehen soll. Aber gut. Hm. Ja. Aber... Ich finde halt, die Kritik bleibt ja trotzdem bestehen. Okay, ich habe jetzt dieses Kurzwahlprogramm, jetzt interessiert mich irgendein Punkt, was weiß ich, dann gucke ich ja potenziell ins Wahlprogramm, um mir dazu mehr Informationen zu holen. Was wollen sie konkret umsetzen? Und das fand ich immer noch, muss ich bleiben, fand ich bei allen super schwach. Also äh, wenig Konkretes zu den Einzelthemen... Ganz selten mal, wenn es jetzt zum Beispiel um Steuersätze ging, dann hast du mal wirklich dann hast du zumindest immerhin konkrete Steuersätze, aber selbst da hast du wenig äh, begleitende Zahlen, sage ich mal, dafür sehr viel Gerede drumherum das, ja. Naja.
2: ja, woher das fand ich dieses Jahr auch stark so, also auch bei den Kurzwahlprogrammen eigentlich, ne, wo man mal früher zu eigenen, weiß ich nicht Kampagnenzeiten, (lacht) mehr noch so diese kleineren Formate hatte. Da fand ich das jetzt, wo vieles digital ist, gefühlt ist es immer noch wieder dann sehr lang, ne? Gerade bei der SPD, was du meinst mit über 10 Seiten? Naja.
1: Naja gut, dafür ja, was war das? 18 Seiten... Kurzwahlprogramm von den neun Seiten Bilder sind, dann ist es doch wieder ja. ein kurzes Programm geworden. Die Hälfte schwarz-weiß
2: Bilder von, äh, von Olaf Schwarz.
1: Ja, also kannst ja, du das Das von der
2: FDP mit, äh, mit Lindner.
1: Ja, stimmt, ne? Es hat echt was davon, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist echt äh, wie. Das war, der, das war der NRW-Wahlkampf, ne? Ja, war ich. Äh, äh, äh. ja,
0: ja. Ein, ein kurzes ja, Wahlprogramm, ja. Äh, so wie sie es gemacht haben kann man auch so verstehen, dass sie versucht haben, dass sie ja, also die SPD, äh, generell in der Kritik standen und immer mehr an Wählerstimmen verloren haben, sich möglichst geringe Angriffsfläche für Kritik zu bieten und damit halt mehr in, in Richtung eine starke Person, die äh, das Land führen kann, geht.
1: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ich glaube sogar, das ist, tippe ich, der Grund, warum alle diese Wahlprogramme so Wischi waschi, sag ich mal, bleiben. Mhm, weil dann eben, wenn du viel einfach rhetorisch argumentierst, jetzt in textlicher Form dann eben, und dafür aber wenig konkret an Zahlen oder sonstigen hinlegst, machst du dich natürlich weniger angreifbar, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob das klug ist, denn Wahlprogramme lesen ja sowieso wenige. Daher. Aber jetzt mal, jetzt
2: ne? mal äh, gesprochen, also Lass uns mal versuchen, die wichtigsten Forderungen der der Parteien rauszustellen und dann ein bisschen zu diskutieren, weil ich fand, alle sind für, natürlich für Klimaschutz im Moment.
1: Ja, den wollen alle. Alle sind für
2: (lacht) Digitalisierung. Was ich, was ich... Ja, obwohl da
1: kann man, finde ich, schon erste Unterschiede rausarbeiten, aber ja, machen wir erstmal weiter. Ich fand
2: halt zum Beispiel bei der Union war ja immer dieser Terminus, der der dann ja das Wahlprogramm durchzieht oder dann von äh, Armin Laschet viel verwendet wurde, Der des Modernisierungsjahrzehnts. Der Arbeitsmarkt soll wieder neoliberal entfesselt werden. Und ähm, Investitionen, Steuersenkung vor allem, sollen dann wieder die Wirtschaft ankurbeln. Ich finde, so ähnlich geht es ja eigentlich auch bei der FDP. In der der Thematik, also Steuersenkung eigentlich in allen Bereichen.
1: Ja, obwohl die FDP. Also die FDP schlägt ja tatsächlich konkrete Steuersenkungen vor. Die Union hat da ja eigentlich nur die Abschaffung des Solis, ne? Oder habe ich noch was anderes übersehen?
0: Ähm, ich erinnere mich noch, dass die Un- Union im Vergleich zu vielen anderen Parteien, die etwas linker sind, äh, generell die Abschaffung von äh, der höchsten Steuerklasse, äh, die Reduzierung der Höchststeuern, eher in die andere Richtung lenken wollen und sich da keine, äh, eher nicht zu ge- also nicht positiv zu geäußert hat. Das, so, das könnte ich... Ähm, nicht aber das ist ja
1: eine, das ist ja eine, quasi, also sie wollen eine Rekalibrierung der Einkommenssteuer, ja. Das, das ist korrekt. Das ist ein
0: schöner Ausdruck für nichts Konkretes. <lacht> Man sagt ja nicht, wie sie kalibriert werden. Gemessen woran.
1: Ja, tendenziell, denke ich mal, ein niedrigerer Satz.
0: Unabhängig vom Einkommen oder für...
1: Da hatten wir doch was... Das kam ja in den Triellen auch vor.
2: Also zum Beispiel Unternehmenssteuer sollte gesenkt werden auf 25% ne, bei, bei dem CDU-Programm. Bürokratieabbau ist noch ein wichtiges Stichwort noch gewesen.
1: Mhm. Ja gut, das, das geht ja hoffentlich ein bisschen Hand in Hand mit äh, Digitalisierung.
2: Was, ja, das ist genau, das, das, das kann man da ganz gut verbinden. Das ne? ist halt die Frage, ich fand, da, da war die FDP auch ehrlich gesagt recht stark, die sich ja für eine ja, umfangreiche Digitalisierung der Verwaltung dann ja. ausgesprochen hat. Jedenfalls fand ich, die da wirkten, die wirkten, die recht... Wirken die recht, aut- was heißt authentisch, aber wirken die recht, ja... Ja gut, das ist ja was, hängen. was sie schon
1: recht lange fordern und wo sie auch relativ konkrete, also jetzt nicht im Wahlprogramm komplett, aber wo sie ja auf verschiedenen Ebenen in Ländern und so weiter ähm, schon konkrete Vorschläge ausgearbeitet haben, wie man das, wie man das angehen könnte. Ja. Und das ist ja auch durchaus ein Punkt, wo man nicht sagen, also wo man nicht in Abrede stellen kann, dass das sinnvoll ist. Weil wir natürlich, also wir haben aktuell ja fast überall noch steigende äh, Zahlen an was was, was äh, Angestellte, also was die Anzahl der Angestellten in Stadtverwaltungen und so weiter angeht. Und das lässt sich langfristig ja überhaupt nicht machen. Also allein schon, weil langfristig es gar nicht genug Leute geben wird für all diese Positionen. Und weil es auch einfach teuer ist. Viel zu teuer. Hm. Da. Äh, ist auf jeden Fall ein starke, eine ihrer starken Seiten quasi, ja. Keine Frage.
2: Dieser Punkt der. Ich finde dieser Punkt der Beschleunigung der Verfahren, also zum Ausbau von äh, erneuerbaren Energien, das, das war immer so das große Schlagwort bei Olaf Scholz unter anderem. Mhm. Die. Verfahren von sechs Jahren auf sechs Monate zu verkürzen, ne? Mm. Seine also Floskel da immer.
0: Sonst finde ich, damit hat er schon recht. Also für eine grünere Politik, die umweltfreundlicher ist, ist sowas zwingend notwendig.
2: Ist halt die Frage, ja. wer es dann also, macht auch, oder wer es dann <lacht> schafft, auch, ne? Die.
1: Genau, ich habe nämlich auch gerade gedacht, also. Das ist ja eine, ein Vorhaben, was sehr schwer umsetz, umzusetzen sein dürfte.
0: Woran haben wo das? Meint, es gibt zu wenig Angestellte für den bürokratischen Aufwand, den sowas bedarf.
1: Ja, also das auf jeden Fall, wenn musst du den bürokratischen Aufwand hart reduzieren. Wenn du so eine Verkürzung in der Zeit haben willst, äh, wirst du auf jeden Fall oder du musst es natürlich oder du musst es automatisieren irgendwie. Also, dann werden wir wieder beim Thema Digitalisierung.
2: Na, ja, also, du musst halt auch, du musst halt auch ehrlich gesagt ähm, Rechts äh, Rechtsbe- Rechtsmittelmöglichkeiten klagerechte begrenzen. <lacht> Weil, ja. Ja.
1: ja, ja. Aber dann geht es natürlich wieder auch zum also nicht nur, aber auch um quasi dann den, naja, den Kampf ist vielleicht übertrieben, aber viel ja auch um die Abwägung zum Beispiel Klima versus Umweltschutz. Ne? Also das ist ja durchaus ein Problem, dass wenn zum Beispiel Staudämme gebaut werden sollen, gibt es ja erstmal massig Klagen von lokalen Umweltverbänden, das die stimmt. Spezies vor Ort retten wollen.
2: Ja, aber ich finde, ich find, was ich interessant fand da, war ja so ein bisschen so die Ideen der FDP, die Wirtschaft quasi den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so auf Klimaschutz zu setzen, dass die Akteure am Markt dafür selbst einen Profit draus ziehen würden, wenn sie sich wirtschaftsfreundlich verhalten. Ich weiß nicht, das habe ich mir halt gefragt: wie kann man eine Wirtschaft so, wie kann man den Rahmen für eine Wirtschaft so setzen, dass, dass äh, ja, umweltfreundliches Verhalten stärker belohnt wird.
1: Naja, also, du hast ja zwei, du hast ja mehrere Optionen. Entweder du sagst, es gibt so ein, ich sag mal, wie nennt man das nochmal? Nicht Devisenhandel, sondern ja, wir also haben Zikatshandel, genau. so wie es ja schon gibt. Äh, wenn du den irgendwie ausbaust, diesen Mechanismus. Dann, dann hast du ja quasi Wirtschaft, also quasi ohne, dass der Staat sonst noch was machen muss, innerhalb der wirtschaften Automatischen Finanzausgleich untereinander für also wenn du jetzt klimafreundlich gewirtschaftet hast, dann kriegst du halt Geld von anderen und wenn du nicht, dann musst du anderen Geld zahlen.
2: Aber bisher hm. war, ja, war ja im EU-Zertifikatehandel, waren ja einfach zu viele Zertifikate da oder die genau. waren nicht teuer genug.
1: Genau. Genau, also du musst entweder diesen Handel äh, ja stärken. Also stärken in dem Sinne, dass die Zertifikate teurer werden. Also dass das Ganze mehr bringt. Mh, naja, was kannst du sonst noch machen? Ansonsten kannst du natürlich direkte Subventionen oder Steuererleichterungen, ist ja auch nur eine andere Art von Subvention, äh, anbringen.
2: Boah, das war stark auch SPD-Forderung, ne? Subventionen. Ja.
1: Oder du kannst dritte Option dafür sorgen, dass die infrastrukturlichen äh, Bedingungen für erneuerbare Technologien besonders gut sind.
0: Man könnte sich auch so beschränken, indem man sich äh, als Staat darauf beruft, dass man keine Arten von Gütern importiert, die unter unter einer gewissen Schwelle der äh, Umweltschädlichkeit produziert wurden. Das wäre jetzt erstmal eine starke Ansage. Doch, äh, auf jeden Fall effektiv, wenn das große Unternehmen betrifft.
1: Also, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Ansage. Äh, ich glaube, da hätten wir große Probleme. <lacht> <lacht> ähm, Vermutlich, ja. Aber, aber genau ein bisschen was in die Richtung gibt, wird ja gerade auf EU-Ebene eingeführt. Also die EU führt ja gerade einen Klimazoll ein, um unsere lokale, also die EU lokale EU-Wirtschaft äh, davor zu schützen, dass im, im Ausland wegen geringerer äh, Klimaschutzbedingungen und Vorgaben und Gesetzgebungen äh, da billiger hergestellt werden kann. Dafür gibt's, wird ja gerade ein Zoll eingeführt. Gab es natürlich erstmal ordentlich Kritik aus vielen Ländern, die äh, sauer darüber sind, dass ihre Ware jetzt bezollt wird. Und, man muss natürlich auch sagen, es es hat natürlich immer das Risiko, also, dass man langfristig dadurch in so eine Art Klimaprotektionismus abrutscht.
0: Ähm, was wäre so fatal an einem Klimaprotektionismus?
1: Naja, dadurch würdest du die... Also, Protektionismus ist ja, dass du versuchst, dass möglichst wenig bei dir importiert wird aus anderen Ländern. Wir würden das dann eben beschränken oder besonders hart bestrafen auf Länder, die nicht so herstellen, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, weiß nicht, kann man natürlich auch positiv sehen, klar. Also für also die Stahlbranche wäre das bestimmt super. Der schlimmste Fall wäre ja
0: wirklich, dass halt diese Diversität, die es heute gibt an Gütern, einfach auf ein Minimum zusammenschrumpfen würde. Und die Frage ist dann halt noch, ob äh, den Deutschen dieser, dieser Minimum als Standard hier reicht.
1: Ja, ich glaube eher, dass die Güter teurer würden. Also wenn sie nicht mehr importiert werden können, dann wird man sie hier herstellen. Aber sie sind dann natürlich teurer, klar.
2: Na gut, wobei das geht dann ja auch sehr stark so in Freihandelsüberlegungen ein und dann Mhm. die Frage, wie Freihandelsverträge gestaltet sind oder wie man die klimafreundlicher gestalten könnte. Ich Ich fand ehrlich gesagt, dass bisher die also wenn, wenn man das kürzere Wahlprogramm der SPD zum Beispiel sieht, man findet, glaube ich, nur an ein, ein, zwei Stellen Europa und zur EU auch wenig. Also ich finde es irgendwie schade, dass dass sich der Wahlkampf ehrlich gesagt sehr, sehr stark einfach nur um uns dreht, zu so Deutschland. Hm?
1: Ja gut, ich meine, dazu trägt natürlich auch ein bisschen einfach die aktuelle Situation bei. Ne? Hm.
2: Aber meinst du jetzt so die Flugkatastrophe oder meinst du jetzt?
1: Hm, ich glaube eher, dass wir in vielen Bereichen, die jetzt eben im Wahlkampf auch thematisch wichtig waren, hm, sind ja durchaus Sachen, also jetzt mal auf, abgesehen vom Umweltschutz, da können wir vielleicht nochmal zurück, darauf zurückkommen gerne, sind ja auch viele Dinge einfach entscheidend, wo zwar internationale Kooperation natürlich auch immer gefragt ist, keine Frage, also was jetzt Verteidigung oder so weiter angeht, aber wo das trotzdem ja meistens erstmal darum geht wie viel Geld sind wir quasi jetzt bereit reinzustecken aber klar also trotzdem müssen wir natürlich viele der großen Themen kann man eigentlich ja nicht lokal lösen. Ich meine, Klimaschutz ja sowieso nicht. Also Klimaschutz kann man ja noch nicht mal auf europäischer Ebene lösen.
2: Hm. Ja, ich fand, wie gesagt, ich fand es nur halt, was, was mich gestört hat, war so ein bisschen, entweder wurde halt bisher sehr abstrakt argumentiert, ne? also wir wollen weiß ich nicht, dieses 1,5 Grad Ziel erreichen, ne? Also mhm. besonders betont da bei den Grünen, aber wenig so die Überlegungen der EU oder Deutschlands Rolle in der EU, das wäre so eine meiner Forderungen gewesen, die man man hätte größer machen sollen. Stärkere Rolle von Deutschland in der EU für Klimaschutz, für Digitalpolitik zum Beispiel.
1: Ähm Mhm. Wo man natürlich sagen muss, stärkere Rolle Deutschlands in der EU für Digitalpolitik. Naja, also... Da lachen uns die anderen ja erstmal aus.
2: Ja, aber, aber Hendrik, wir können ja viel auch von anderen Ländern, denke ich, da lernen, weißt du? Also
1: ja, das auf jeden Fall. Ich wünschte, wir würden das endlich mal machen. Ja, also das keine Frage. Obwohl das ja auch weniger, also das hängt ja weniger davon ab, dass das auch EU-Länder sind, sondern dass es einfach viele Länder in unserer Umgebung gibt, die vieles richtig machen auf, dem, auf der Ebene. Dass wir das nicht hinkriegen, finde ich sehr schade. Obwohl ich da sagen muss, ich weiß nicht, ob ich irgendeiner der Parteien zutraue, dass sie das viel besser, also dass sich dadurch dann viel zum Besseren ändern wird.
0: Man kann fairerweise nochmal dazu sagen, dass so andere Länder, die an die ihr jetzt gerade gedacht habt, ich schätze mal, das sind Skandinavien, vielleicht auch Holland, äh, in der Regel kleinere Länder sind und die einem, nur einen Bruchteil der Investitionen bedarf, für die es äh, die Deutschland bräuchte, um so einen Standard auch zu haben.
1: Ich habe tatsächlich gerade eher ans Baltikum gedacht. Und auch die sind klein, Mhm. aber du musst musst natürlich auch immer mit dazu bedenken, dass die auch viel weniger wirtschaftliche Schlagkraft haben und viel weniger Steuereinnahmen.
0: Richtig, richtig. Also
1: wir wir könnten uns das schon leisten, (lacht) zum Beispiel jetzt den... äh, Digitalen Personalausweis, und damit meine ich nicht den digitalen Personalausweis, den wir schon haben. Ja, ich bin mir bewusst, dass es das gibt, sondern den, mit dem du wählen gehen kannst, mit dem du alle deine Amtsbesuche von zu Hause, vom Computer aus machen kannst. Ich meine, so, was, was wäre denn geht.
2: wählen von zu Hause? Mit so einer ja, Art das
1: geht ja da. Das geht ja da.
2: Nee, nee, aber für uns, was haltet ihr von der
0: Forderung? Wählen dann mehr Leute vielleicht?
1: Finde ich super. Also am Computer, ja. Ja, ja finde ich super. Für die,
0: die, es, äh, die dazu in der Lage sind, wäre das wirklich sinnvoll. Für die üb- äh, übrig gebliebenen, die nicht äh, auf derartige Mittel äh, zugreifen können, entweder aus ähm, ja, aus Unwissenheit oder weil keiner vorhanden ist, muss man trotzdem noch die ja, den normalen Wahlgang haben.
1: Ja, natürlich. Das, das ist gar nicht die Frage. Natürlich muss der normale Wahlgang fortbestehen. Das. Äh ich damit nicht sagen, aber ja, dass wir immer noch einen Brief schicken müssen. Meinetwegen kann es auch die Briefwahl weitergeben, erstmal. Äh, langfristig ist das meiner Meinung nach was, was dann wegfallen sollte irgendwann. Aber äh, die Option erstmal einzuführen wäre so unglaublich sinnvoll.
0: Ja. Ähm, Nochmal äh, kurz zurück äh, zu, zu dem, was du vorhin sagtest. Also, äh, Du hast schon einen Punkt, wenn du sagst, dass kleinere Länder eine kleinere Wirtschaftskraft haben und deswegen auch weniger investieren können, absolut. Dagegen muss man aber auch sagen, dass gerade große Länder, die auch große soziale Abgaben leisten oder halt für die Leute bezahlen, selber sehr viel mehr Geld beiseite legen müssen und das kontinuierlich. Es ist ja nicht so, als sei das Geld vorhanden, sondern es muss wieder reinvestiert werden oder einfach wieder ausgegeben werden damit die wirtschaft so bleibt wie sie ist nämlich dass sie halt aufgepumpt
1: weiterläuft. ja aber also nehmen wir jetzt mal an deutschland in deutschland wäre alles genauso wie jetzt nur das land wäre 10% so groß wie es vorher ist dann ändert sich ja dann wird es ja nicht plötzlich viel einfacher, so eine Software einzuführen, vor allem weil digitale Lösungen ja tendenziell besser sind, je größer deine Skalierbarkeit ist, weil du sie nur einmal erstellen musst, das heißt, du hast die die Produktionskosten deiner Software ja nur ein einziges Mal und kannst sie dann super weiter benutzen, ich meine, meinetwegen können wir auch einfach äh, hier von Litauen ihre Software übernehmen, ist mir egal. Also wahrscheinlich muss man dann datenschutzlich, schutzrechtlich noch ein bisschen was ändern, aber...
0: Gut, das können wir für den Moment verleite legen. Das ist nicht dürfte das man...
1: Gehen. Ich ja, glaube, glaub, das, glaub, ja. das ist tatsächlich ein großer Grund, warum es bei uns äh, auch zukünftig noch ein bisschen dauern wird, bis das klappt.
2: dem Datenschutz jetzt... Ja,
1: ja. ich glaube, das ist, ein, das ist ein großer Grund und ich finde, Datenschutz ist wichtig, keine Frage. Aber da muss man doch nochmal vielleicht ein bisschen realistisch an das Thema rangehen und sagen, es geht ja jetzt nicht darum, dass diese Daten irgendwie, also da könnten wir uns ja Geburtsur- auch leisten in Frankfurt digital. einen extra Server für zu bauen, der nur dafür da ist, so dass niemand anders darauf zugreifen kann. So, ähm, und vielleicht auch mal einfach realistisch betrachten, dass Man kann ja auch innerhalb eines Computerprogramms quasi Admin-Rechte zu verschiedenen Dingen vergeben, wer auf was zugreifen darf. Das heißt, nur weil, was weiß ich, die Polizei oder wer auch immer dann auf diesen Server zugreifen kann, muss der ja dann nicht unbedingt auch gleichzeitig einsehen können, wen du gewählt hast.
0: Absolut. Das ist also eine Frage der Architektur.
1: Und... ähm, das ist vielleicht dann doch ein bisschen sehr veraltet in unserer Herangehensweise, dass wir dann sagen, nee, aber deshalb darf es nicht auf diesem Server gespeichert sein. Das, Gut, das also ist ja bei freien Unternehmen auch nicht so.
0: Das Problem ist natürlich, dass so eine Architektur halt auch sehr gefährlich ist. Weil, ähm, ja, es gibt verschiedene äh, Verschlüsselungsverfahren, die derzeit als sicher gelten. Doch man muss auch bedenken, dass... Äh, ja, dass es halt immer ein Wettstreit ist zwischen Hackern und zwischen äh, dem Sicherheitssystem. Und mhm. es gibt zu jeder Zeit immer Leute, die versuchen werden, an sensible Informationen ranzukommen, wenn sie da wenn dadurch ein Vorteil entsteht. Deswegen das ja, beides klar. so zusammenzupacken, ist, äh, schon ein, ja, ist schon ein Risiko. Das kann man nicht verleugnen.
1: Ja, keine Frage. Ich meine, vielleicht muss man sich auch überlegen, ob man es auf verschiedene Serverfarmen packt, aber... Zu sagen, weil es ein Risiko gibt, nutzen wir nicht diesen, dieses unglaubliche Potenzial für Fortschritt, was da wäre. Hm, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mit anfreuen. Was,
2: was ist eigentlich mit dem mit dem Umwelt- und impact von dem ganzen Strom? <lacht> <Hab> <lacht>
1: ich äh, ja, ja, klar, der ist da, keine Frage. Der ist schon also, sehr groß. <lacht> aber der ist ja auch da, wenn du irgendwie... Auf Netflix ein Film streamst und da ist er deutlich höher. Nee, das also, habe ich mich bedenkt, dann
2: alles gefragt. Ne, auch auch vor allem im Zug. Also jetzt bei den bei den Parteien mit, mit dem Elektroautos vor allem. Also.
1: Mhm. ja gut, beim Elektroauto musst du natürlich immer mit einbedenken, dass du ja tendenziell durch das Elektroauto ein normales Auto ersetzt, also ein Verbrennungsmotor klassischerweise. Äh, auch wenn man jetzt natürlich auch fairerweise mit dazu sagen muss, dass äh, die Herstellung von dem Akku für das Elektroauto auch nicht so super umweltfreundlich ist, aber wenn das Elektroauto lang genug fährt, dann ist es schon umweltfreundlicher als der Verbrenner.
2: Aber ich habe das Gefühl, bei dem Thema ist so ein bisschen der, der Zug abgefahren. Also, also sprich was fast jetzt nicht, aber, aber gefühlt will ja nur die <lacht> FTP diese Technologieoffenheit. Von, dem, von Du meinst,
1: alle anderen wollen eh das eh Ja, aufhören. also... Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum wir da so komplett drauf eingeschossen sind. Ich meine, es gibt ja noch andere, ebenfalls nicht komplett schlechte Optionen beim ne, Wasserstoff und so weiter. Brennstoff zählt auch sehr
0: interessante äh, Züge, die mit Magneten betrieben werden.
1: Meinst du jetzt Schwebebahn oder worüber sprechen wir gerade?
0: Ja, so also eine Art Schwebe-Schnellzug. Hm. Mm, ja, gibt's einen, das der ist der in China über... Also im Grunde von... Genau. Das war West nach Ost.
1: Ja, wurde doch mal äh, von Siemens erfunden, glaube ich, ne? Transrapid. Haben sie doch mal ein paar, paar Teststrecken gebaut und das Ganze dann aufgegeben. <lacht> jetzt wird in China gebaut. Mm.
0: Effizienter
2: ja aber ich also das zum Beispiel verstehe ich gar nicht mit den mit den Festlegungen
0: so oft diese E-Mobilität also du würdest sagen das Beste ist äh, Technologie offen zu sein und mehr Geld in Investitionen also in neuere Projekte der Energiegewinnung zu stecken? stimme ich dir zu
1: ja ich meine ich weiß auch nicht ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum es so gekommen ist also es ist interessant ne? die Lobby liegt wahrscheinlich ja, die... ja aber die Lobby? Von wem denn? Also die Lobby ja, oder was? Also
2: irgendwie so diese Tesla, diese Tesla-Einfluss <lacht> gefühlt auf den Automarkt.
0: Na ja, gut, Autos, ne? wir haben ja einen großen Autohersteller in Deutschland. Da will man ja, ja bei uns bleiben, das liegt auf
1: Ach so, ja das, das, das ist schon klar, aber warum sollten die lieber E-Autos herstellen als, keine Ahnung, Wasserstoffautos? ja weil sie dafür ja, vielleicht eher dann Wurscht? die
2: Technologie hatten also es gab ja dann Zusammenarbeit zwischen deutschen Firmen und Tesla teilweise da und, mhm. und ich fand es interessant ja, ich habe vor einer Weile von einem Ingenieur von Audi der diesen ich glaube diesen Quattro Antrieb gebaut hat damals der hatte der hat jetzt so ein eigenes Unternehmen und die bauen so ähm, Autos so mit Brennstoffzellenantrieb mhm wasserstoff und das hat das hat vom wie sagt man von der reichweite alles viel besser funktioniert als als jetzt ja klar
1: ja, ja klar alles wo du alles wo du einen echten brennstoff transportieren kannst also alles was nicht ein akku braucht ist natürlich viel besser von der reichweite weil du es viel besser komprimieren kannst von der energiedichte
2: ja da bin ich jedenfalls gespannt also was jetzt E-Mobilität und so weiter angeht, da hat mich, haben mich, weiß nicht, haben mich wenig überzeugt.
1: Ja gut, aber da haben wir im Endeffekt, da muss man ehrlich sagen, keine Wahl, weil alle großen Parteien wollen sowieso das E-Auto, das heißt das E-Auto kommt sowieso.
2: Ja, ich finde es halt bescheuert, dass dann so... Das da so einseitig zu. Ich, das ist halt die Frage, man muss ja ein gut. bisschen.
1: Es ist so ein bisschen wie bei der Atomkraft. Äh, auch alle großen Parteien sind gegen die Atomkraft, dementsprechend wird auch das. Ja, aber die Atomkraft
2: gefährlich. ist ja jedenfalls potenziell sehr gefährlich.
0: Ja. Auch wenn unsere, unsere Nachbarländer teilweise Nachbar wieder mehr draufsetzen.
1: Das ist aber, ja.
2: Und dass da Grenz, Grenzregionen wie, wie die Deine oder wie auch immer treffen kann. Das tut mir sehr leid. Aber was fandet fandet ihr Waren waren noch so Schräge Forderungen Also äh, gut, ich meine so EU-Austritt der AfD Natürlich, das ist Die Partei kann man Ist sowieso sehr, sehr schwierig Sagen wir so
1: Ja Was ich bei der äh, der FDP Mal lobend hervorheben will Äh Weil wir gerade bei der AfD waren und ich an Migration und Integrationspolitik und so weiter denken musste, Äh, ist, weil ich da eine interessante, äh, interessante, naja, Studie ist vielleicht übertrieben zugelesen hatte, da hat jemand auch die ähm, Wahlprogramme analysiert und hat dann geguckt, wenn es um Migration geht, was, worüber schreiben die Parteien und worauf setzen sie ihren Fokus? Und wenig überraschend, würde ich sagen, ist der Fokus sehr stark auf Flüchtlingsmigration. Und sehr wenige Parteien beschäftigen sich mit sonstiger Migration nach Deutschland, obwohl das der allergrößte Teil der Migration nach Deutschland ist. Also, ich glaube, Flüchtlingsmigration macht 30 bis 20 Prozent aus. Ja, wobei, da hätte ich mir ehrlich
2: gesagt auch mehr so eine europäische Haltung von Parteien gewünscht. Also zu sagen. Ja, aber das, das ist ja
1: Flüchtlings. Das ist ja Flüchtlings. Also zu sagen zum hm? Beispiel,
2: wir, wir versuchen Leute aus dem, aus, auf einem EU-Arbeitsmarkt zu etablieren, also auch unsere eigene ah,
1: Also so eine Art Blue Card. Deutsche quasi, Arbeitnehmer. Ja, wenn du so
2: willst, Möglichkeiten mhm. Kooperation zu schaffen, wie man einfach in anderen Ländern arbeiten kann. Ja. Was ja formal eigentlich durch eu recht so der Fall sein sollte, aber trotzdem schwierig ist ja. in der Realität dann,
1: ne? Ja, und das, das fand ich äh, gut bei der FDP tatsächlich, sowohl, dass sie sich mit dem Thema insgesamt auseinandersetzen in dem Programm, als auch ein guter Vorschlag dazu, wie äh, man einen Übergang schaffen könnte vom Flüchtlingsmigranten zum Arbeitsmigranten.
2: Ja,
1: also quasi ein Statuswechsel.
2: Ja, ich glaube, da also müssten die, die Möglichkeiten dann einfach erleichtert werden. da. Einf- ja genau, also sie, haben da, sie haben da quasi in Deutschland auch zu bleiben, ehrlich gesagt.
1: Ein, ein Programm vorgeschlagen, wo du du musst halt dann bestimmte Bedingungen erfüllen. Ne? Klar, du musst irgendwie die Sprache sprechen und ähm, in einem Betrieb arbeiten und oder irgendeinen Beruf gelernt haben und dann kannst du quasi den Status wechseln und dann ist Duty.
2: Wir können ja wir können ja noch ein bisschen über, über Sozialpolitik sprechen, weil ich glaube, okay. dass da dann ja vor allem die progressiveren Parteien da gut zusammenkommen und äh, deswegen glaube ich auch, dass immer noch äh, das Rot-Rot-Grün <lacht> für die Wahl eine ah, ja. <lacht> äh, realistische Option ist. Mehr ja, Schauen wir mal. Ja, weil, weil da fordern um, ja alle und bei linken Parteien auf jeden Fall Mindestlohnerhöhung von ja. 12 und bei den Linken dann halt 13 Euro. Dann einheitliche Versicherung, also bei den Linken dann oder eigentlich bei allen Parteien ja Bürgerversicherung. mhm Umstrukturierung des Rentensystems würde ich noch interessant finden als Thema.
1: Also Mindestlohn und Bürgerversicherung, weiß ich nicht, kann ich jetzt wenig gegen sagen, weil ich es beides sehr sinnvoll finde. Umstrukturierung des Rentensystems finde ich ein super spannendes Thema, weil es ja ein Riesenproblem ist, was auf unser Land zukommt und was im Wahlkampf dann doch meistens totgeschwiegen wird, nicht in dem Sinne, dass nicht drüber gesprochen wird, sondern dass man irgendwen fragt, keine Ahnung, Scholz, Baerbock. Laschet, das ist völlig Wayne. Wenn die gefragt werden, wie sieht's aus mit der Rente, dann sagen die alle, mit mir wird es keine Rentenkürzungen geben oder was auch immer und keine Alters. Erhöhung des Rentenalters und nein, 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 das gibt's alles nicht. Wie das bezahlt wird, sagt niemand. Ne. Ich bin sehr gespannt. Ja, guck mal, hm. Hendrik,
2: im Moment sind es ja mehr als 100 Milliarden, 107 ungefähr, vom ganzen Bundeshaushalt, ne? Also ein ja. Fünftel ungefähr.
1: Mhm. Deswegen ist ja auch soziales und wie heißt das soziales? Arbeit und soziales. Und heißt es gleich, ne? Genau. Deswegen ist das so ein Riesenposten in dem ganzen Ding.
2: Was hältst du denn von dem Vorschlag? Da, also wir, wir ziehen beziehen erstmal alle alle Bürger Bürgerinnen in das Rentensystem ein. Es gibt keine Privilegien mehr.
1: Mhm. wie gesagt, Bürgerversicherung finde ich gut und
2: dann aber wird das Geld Geld halt angelegt, wie Schweden oder Norwegen das machen in so einem aktienbasierten
1: Mhm. Fonds also erstmal muss man ja sagen, es sind ja zwei Fragen also Bürgerversicherung finde ich gut aber Bürgerversicherung wird erst in sehr sehr langer Zeit einen Effekt haben, weil man natürlich also ja, wir beziehen jetzt alle mit rein aber wenn du das tust, kannst du ja nicht sagen, und wir enteignen von den äh, Leuten, die bisher in eine andere Rentenversicherung reingezahlt haben, erstmal das, was da mehr drin ist, als wenn sie in die normale staatliche Rentenversicherung eingezahlt hätten. Aber ich glaube, du brauchst... Das wird, immer, denke ich, rechtlich nicht gehen.
2: Ja, du musst, glaube ich, immer für eine gewisse Zeit Entschädigungszahlungen leisten, allein aufgrund dieses Vertrauensschutzes. Aber irgendwo muss man ja mal den Cut machen. Ne?
1: Ja, aber du kannst ja nicht sagen, ihr habt jetzt da immer eingezahlt und jetzt beeinhalten wir das Ding aber und deshalb kriegt ihr jetzt weniger Kohle. Also das, glaube ich, ist nicht das, was eine Bürgerversicherung bedeuten würde, sondern eine Bürgerversicherung wirkt sich dann aus in... Was weiß ich? Äh, naja, theoretisch natürlich schon in zehn Jahren, wenn die ersten in Rente gehen, die dann nur noch, die dann eine Zeit lang auch nur noch in die normale Versicherung eingezahlt haben, ja. Also in die Bürgerversicherung dann, ja. Aber weißt du also, also, also wir... Aber die, die große, die, der große, die, die große, der große Effekt kommt ja dann erst in 20, 30 Jahren. Es ist trotzdem sinnvoll, das jetzt zu machen, weil sonst kommt er nie. Keine Frage. Hm, aber ich
0: glaube, wie genau äußert sich denn eigentlich der Unterschied zwischen gesetzlicher und privater? Ja,
1: naja, in die private zahlt ein te- kleinerer Kreis von tendenziell deutlich besser Verdienenden ein. Also das heißt, die private ist auch staatlich, heißt es. Achso, nee, das auch nicht. Aber naja, sie ist so semi-staatlich, so ein bisschen wie die Krankenversicherung. Ne? Die dürfen auch nicht machen, was sie wollen, aber äh. Sie. Auf diese Kasse hat der Staat keinen Zugriff. Oh, ach so. Was, was schon mal durchaus ein Vorteil sein kann, weil es ja durchaus in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal vorgekommen ist, dass die Regierung, wenn sie dringend gerade Geld braucht, einfach mal in die Rentenkassen greift. Es hm. <lacht> ja, ist ja nicht so, dass das noch nie passiert wäre. Hm.
0: Gut 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 ist es in dem Sinne halt äh, irgendwie auch nicht, weil der Zweck von diesem von diesem Fonds ist ja nicht dafür da, dass er äh, ausgewogen wird. Und vor allem das Problem ist doch, wenn man zwei unterschiedliche Vereinbarungen getroffen hat und dann entscheidet diese Vereinbarung zurück, äh, also rückwirkend ungültig zu machen und halt eine neue Regelung zu finden für alle, dann muss Kompensation geleistet werden, wie ihr schon sagtet. Und das über lange Zeit kostet ja einfach Geld.
1: Ja, andererseits würde ja das Vermögen, also der dritte Unterschied zwischen der privaten und der Gesetzlichen, zumindest bei den meisten Privaten, ist ja auch noch, dass es eben nicht äh, dieses System gibt, wie in der Gesetzlichen, dass wir alle einzahlen und aus den Einzahlungen werden auch direkt die Rentenleistungen äh, geleistet, sondern dass es eben ein echter Fonds ist, in dem also Vermögen drin liegt, woraus die Auszahlungen... Ist halt
2: die Frage, wie schnell sich das aufbauen lässt, ne?
1: Ähm, ja gut, in der privaten ist es ja vorhanden. Das heißt, dieses Vermögen, was ja dann annektiert wird, wenn man so will, könnte man ja nutzen, um die Ausgleichszahlungen an die Leute, die dann in die Bürgerversicherung reingezwungen wurden, äh, zu leisten. Ob sich das dann komplett deckt, ist natürlich eine andere Frage. Kann sein, dass da was draufgezahlt werden muss, aber Bürgerversicherung an sich finde ich trotzdem sinnvoll. So, Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Wenn die jetzt diese Bürgerversicherung gibt, dann hast du ja gefragt, sollte man... So ein Fonds schaffen wie in Norwegen.
2: Ja. Oder Schweden oder wo auch immer. Oder
1: Schweden. Schweden ist das bessere Beispiel, weil in Norwegen besteht dieser Fonds ja nicht aus Renteneinzahlungen von den Bürgern, sondern aus dem Erlös von Rohstofflizenzen. Hauptsächlich Öl, die der cool, norwegische Staat jetzt, vergibt und damit richtig Kohle macht. Das haben wir nicht. Leider genau. nicht,
2: aber.
1: <lacht> das heißt, Schweden ist das bessere Beispiel. Ich finde das sinnvoll, ja. Aber man muss klare Parameter dafür setzen, wie man das macht.
2: Also die Erhebung ist ja so 2-3% des Einkommens gehen da rein.
1: Ja, finde ich in Ordnung. Also wie genau quasi der der Satz ist, den du da rausnimmst, ja. Das hängt dann ja. Ich finde die Parameter sind sogar noch fast wichtiger, wenn es darum geht, wie das angelegt wird. äh, beziehungsweise wie es angelegt werden darf und natürlich da muss also bei so einem Fonds muss wirklich absolute Sicherheit bestehen dass kein Ministerium jemals darauf zugreifen kann
2: ja was was denkst du denn mit mit dem Risiko der Anlage
1: Ähm, wenn du weit genug streust hast du eigentlich ja kein Risiko, du hast natürlich immer ein Risiko, dass in dem Moment, wo du verkaufen musst, der Markt gerade am Boden liegt, das stimmt, aber dem muss mir ja entgegenstellen, dass du äh, ja mit einem solchen Finanzvolumen, also wir würden ja da wirklich um riesige, es würde ja um riesige Summen gehen, relativ flott. Äh, bei, ne? bei so einem Anlagevolumen bist du eigentlich ja dann über die ganze Welt gestreut. Außerdem kann man sich gut bei zum Beispiel am norwegischen Staatsfonds orientieren, was ähm, die, die Handels, also was was es angeht, mit dem, welchen Brokern du handelst, um zum Beispiel sowas wie Fast, äh, also Rapid Transaction Sachen zu umgehen. Da hat Norwegen extra sich einen eigenen Handelsplatz quasi für gegründet, damit das bei denen nicht passieren kann. Das ist zwar nur virtuell, aber es erfüllt seinen Zweck. Auch da könnte man dann quasi von seinen Nachbarn lernen. Das hatten wir heute schon mal.
2: Ja. Jedenfalls glaube ich, dass wegen den Themen dann auch, weiß ich nicht, einheitliche Krankenversicherung zum Beispiel, Mhm. die Möglichkeit für ein ja, in der in der Hinsicht so sozialeres Bündnis auf jeden Fall noch da ist trotz jeglicher außenpolitischer Querelle, die es da <lacht> vielleicht zwischen den Parteien gibt.
1: Okay, du meinst also die NATO wird das Ganze nicht zum Scheitern bringen. Am Ende lenken die Linken ein, weil sie anerkennen, dass es einfach nicht passieren wird. Ich glaube, da, wird's da, da könnte
2: es könnte es einfach eine Klausel der politischen Zurückhaltung in dem Bereich vielleicht irgendwie geben, mhm. auch angesichts der Situation der NATO, der Mitglieder im Moment, ne, mit der Türkei unter anderem und ich glaube, es ist auch nicht so ein großer Willen, da die, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen von Seiten der Grünen zum Beispiel oder von Seiten der, glaub's,
1: glaubst du echt? Das 2% Ziel, also gesagt, ja. da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ich war überrascht beim TRIEL, dass alle... Voll dafür waren, dass die Bundeswehr mehr Geld kriegt.
0: Findet ihr das schlecht?
1: Nö, ich finde das gut, aber mhm. es hat mich überrascht. Ich
0: bin äh, gegen die Erhöhung. Der
1: ich bin für sie. Der <lacht> aber, Richard, du, äh, ich meine natürlich Herbert, du darfst gerne zuerst argumentieren, warum du gegen sie bist.
2: Ja, dieses 2%-Ziel der NATO, also ich, ich, ich finde, wir haben so große mhm. Probleme, was jetzt zum Beispiel das Rentensystem betrifft. Ich finde aber, das Geld ist woanders wichtiger aufgehoben.
1: Okay, 2% ist nochmal eine andere Hausnummer, würde ich auch sagen. muss Also, da muss man schon gut argumentieren, warum so viel Geld sinnvoll gebraucht und auch eingesetzt werden kann. Aber... Tendenziell, gut... Viele Probleme der Bundeswehr stammen sicherlich nicht nur aus äh, zu wenig finanzieller finanziellem Spielraum, aber es sind durchaus auch solche Schwierigkeiten vorhanden und die zu beheben finde ich sinnvoll.
2: Ja, gut, und das finde ich, ist das sind ein bisschen dann verschiedene Themen, aber. Ja. Na. Nee, aber wie gesagt. Ja, ich
1: glaube, ich also 2% da hat ja in den Triellen niemand gesagt, jo, das werden wir tun. Naja, gut. Nur Laschet. Laschet hat gesagt, nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen Aber irgendwann Was auch immer irgendwann heißen soll
2: <lacht> Ja. Ich, find, äh, ich bin okay. gespannt Na, Also wie gesagt Persönlich halte, halte ich Rot-Rot-Grün Wobei genauso ehrlich gesagt Eine Ampelregierung da für nicht unwahrscheinlich mhm. ja. Ich finde nur albern ja. Immer noch diese Diese, diese rote Sockenkampagne Der Union <lacht> <und> Der AfD <lacht>
1: Tja, ja. mal, mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Ich, ich glaube es eher nicht.
2: M- mittlerweile weiß ich nicht. Bei den ganz alten Leuten vielleicht. Manchen. Ja, man will den alten Leuten noch nicht auf den Fuß drehen. Manchen alten ja. Leuten vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es was bringt.
2: Jedenfalls werden die Kommunisten auch mit Rot-Rot-Grün nicht einziehen.
1: Das ist wohl wahr. Die werden es äh, wahrscheinlich auch dieses Mal, nein, nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher auch dieses Mal nicht ins Parlament schaffen. Ja. Weder DKP noch MLPD. Ich bin übrigens erstaunt. Auf meinem Wahlzettel steht die MLPD nicht drauf. Ne. Die DKP schon. DKP ist hier anscheinend am Studi, aber.
2: Hast du mal, hast du mal die, den Valomaten Wahl- gemacht?
1: Ja, habe ich.
2: Hast du alle Parteien ausgewählt?
1: Ich habe alle Parteien ausgewählt. Was war so ich eine bin sehr gut, übrigens kurzer Kommentar an die Damen und Herren und Sonstige vom Valomaten. Sehr gut, dass endlich der Alle-Parteien-Auswählen-Button da ist.
2: Ja, wenn es äh, danach mir geht, könnte ich bei der Wahl nicht wählen. Ne? <lacht> ähm,
1: bei mir kam, ich habe vergessen, wie sie hießen, irgendwas ganz Kleines kam bei mir raus mit 80% Übereinstimmung. Ne, bei mir hm. die
2: vierte Internationale.
1: <lacht> du scheiß Kommunist.
2: Ohne Scheiß, danach 86% <lacht> danach DKP. Ne? Danach ja. Du, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Alles klar. Ja. Und dann irgendwann vielleicht Linke Grüne wäre.
1: War weißt du noch von den ich sag mal, etablierten, wer da deine Hauptübereinstimmung war. Und wie viel Prozent? Ja, Linke, wie gesagt, alle. Linke mit. Mit? Ja, 77,6. Oh, das war schon mal gar nicht schlecht. Meine Hauptübereinstimmung war die SPD mit, mit sage und schreibe 52 Prozent.
0: Krass. Krass. Grüne oh, gar nicht? Du bist wählerisch.
1: Äh, doch die Grünen kamen knapp danach auch mit irgendwie sowas. CDU war aber auch sehr nah dran, also die waren alle so um die 50% bei mir. Klasse. Vermutlich verschiedene 50%, aber... <lacht> Wobei man <lacht> auch mit. sagen,
2: hast du es gewichtet? Ähm, ich
1: habe es nämlich
2: nicht gewichtet, gar nicht gewichtet.
1: Ich glaube auch nicht. nee. Ja. Bei irgendeiner paar Frage habe ich gesagt, ist mir egal, aber...
2: Äh, ja, die Fragen waren auch ein bisschen speziell. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Es soll ja immer abspiegeln, abbilden, besser gesagt, äh, was diesen Wahlkampf wichtig war. Aber da dieser Wahlkampf ja, naja, bisschen Sehr mau war, war irgendwie. ja, war es wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht, ich glaub, die richtigen Fragen rauszusuchen.
2: Ich glaube, meine Forderungen wären noch gewesen, unabhängig von Parteien, Umfragen mhm. verbieten und Parteispenden, glaube ich.
1: Umfragen verbieten? Yeah. Da musst du mir jetzt äh, eine gute Argumentation zu liefern.
2: Ich würde es mal interessant finden, einfach wie. Dann könntest du nicht mehr strategisch wählen, Hendrik, wie die Leute wählen würden. Habe ich ja <lacht> schon öfter gesagt, wenn es keine Umfragen gäbe. Ich ne, äh, weiß nicht, wie sich das so verträgt mit der Meinungs- und Pressefreiheit, aber. Das würde ich interessant finden.
1: Hm. Echt? Aber hast du hast du eine Prognose? Für was? Also ich, ich könnte mir halt zwei Richtungen vorstellen, dass alle Schiss haben. Dass, Ach so. Also dass es entweder es richtig hart zementiert, dass nur noch die Etablierten überhaupt eine Chance haben, also noch schlimmer als jetzt quasi.
2: Weil die Leute denken Oder ja. Oder alternativ, es könnte natürlich auch
1: sein, dass wenn man nicht mehr so richtig weiß, wer überhaupt die Etablierten gerade sind, dass dann vielleicht echt die Kleinen auch eine Chance mehr haben, aber ich glaube eher an ersteres Szenario tatsächlich. Ich
2: glaube, wenn man das kombinieren würde wenn, mit, mit einer Senkung der Prozenthöhe, vielleicht auf 4
1: dann könnten... Du glaubst, dann könnten ein paar kleine ja. eine bessere Chance ja. haben? Okay, ja. interessant. Spannend. Und Parteispenden? Ja, natürlich. Ganz verbieten oder...
2: Ja, also Unternehmensspenden auf jeden Fall. Okay. Mhm. Größere Parteispenden, weiß ich nicht. Müsste ich mir noch genau überlegen, wie, aber... Das wäre
1: irgendwie meine Forderung. Okay, okay. Äh, Friedrich, hast du auch Forderungen? Ich bin glücklich. Du bist glücklich? Echt auch. Äh, Das ist, glaube ich, eine seltene äh, Gabe. Meinst du? (lacht) Mit der deutschen Politik glücklich zu sein, ich glaube, das ist selten, ja. Nein,
0: ähm, (lacht) ich kann mich nur nicht an eine Zeit erinnern, wann niemand sich über irgendetwas beschwert hat. Von daher ähm, kommt es mir nicht so vor, als hätten sich die Zeiten großartig geändert.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich sogar. Also, naja, geändert haben sie sich schon, aber das Meckern bleibt dasselbe.
0: So kann man es <lacht> ausdrücken. Nein, mein, Meine größten Anliegen sind tatsächlich äh, im Umweltschutz begründet. Und, mhm. ähm, ja, also, ob man es ob will oder nicht, äh, doch, der wird alle gleichermaßen treffen, wenn sich, wenn sich erst einmal, äh, ja, die, wie soll man sagen, die Katastrophen mehren, dann werden auch die, mhm. we, die wenigen Zweifler ihren, ihren Trotz aufgeben. Doch ich halte es halt für wenig plausibel, dass man sich, also dass sich alle, alle Menschen jetzt auf eine Lösung einigen wird, die äh, wirklich positiv ist. Will,
1: ja, aber mach mal eine konkrete Forderung.
0: Okay. Ähm,
2: Unabhängig jetzt, wenn du dir was aussuchen könntest Gut, nur Egal, auf Deutschland was. bezogen oder?
0: Allgemein.
1: Ja, deutsche, 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 deutsche. deutsche Bundesregierung, die nächste deutsche Bundesregierung setzt irgendwas durch, was du dir jetzt aussuchst.
0: Okay, ähm, dann bin ich dafür, dass, äh, dass große, äh, große, ja, äh, man das große Unternehmen, die halt auf langfristig schädliche Produktion, äh, die dadurch ihr, ihre Gewinne erzielen, viel stärker in die Zange genommen werden, das heißt keine Subventionen in, in irgendeiner Art, sondern eher mhm. eine, eine Art Umweltsteuer.
1: Okay, alles klar. Hm. Ich habe mir am Anfang auch ein bisschen, ich sag mal, äh, vage aufgeschrieben, dass ich mir bei vielen Themen eine etwas pragmatischere Herangehensweise wünschen würde, aber. Ich habe mich ja heute schon ein bisschen reingeredet bei der Digitalisierung. Ich äh, würde mir sehr wünschen, dass wir gerade in dem Thema ein bisschen von unseren Nachbarn, äh, vor allem im im baltischen Raum, lernen, wie man, ich sag mal, Verwaltung bürgernah digital gestalten kann, um Abläufe deutlich zu beschleunigen. Und vielleicht dadurch ja sogar auch, wenn man das dann langfristig ausbaut, ein bisschen mehr äh, wieder Begeisterung äh, erzeugt, sich in bestimmten Aspekten einzubringen. Wie bitte? Also sowas wie, so, ja zum Beispiel sowas wie auch äh, auf lokaler Ebene zum Beispiel, sag ich mal, irgendwie Petitionen auch online meinetwegen.
2: Ja, da kommt dann der, der Net- Netzaktivist in dir dann wieder durch.
1: Ja, aber es, äh, es wäre auch einfach sinnvoll. Ja. Das ist aus meiner Perspektive.
0: Ja, Was hast du zu sagen, Rickard? Ich war mein, der Herbert. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm,
2: ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir es belassen langsam.
1: Jo, wir sind auch schon bald bei einer Stunde. Es war mal wieder eine Folge. Der Extraklasse zumindest, was die Länge anging. Vom Inhalt würde ich sagen, da müssten die Zuschauer, äh Zuhörer und Hörerinnen wahrscheinlich ihr eigenes Urteil fällen. Wir können nur hoffen, dass es positiv ausfällt und es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Vielen Dank an Friedrich, dass er unser erster Gast war. Wir hatten dich sehr gerne hier. Komm gerne nochmal vorbei.
2: Vielen Dank und ja, dann äh, werden wir alle, die noch nicht entschlossen sind, vielleicht noch mal überlegen, wen sie wählen oder einfach welche Themen äh, euch wichtig sind und ja, damit einen schönen Abend.
1: Adios. Noch
2: gut.